0: Salve rapaziada! Bate palma aí! Ah, dá licença! Pode se sentar, né? Se acomode. Dispõe a quem quiser sentar aí. Deixa eu só desbloquear aqui rapidão. Vocês estão bem? Se liguem! Vocês estão bem? Sim! Assim que eu gosto, né? Fala aí. Amém, amém Ó, já vamos começar, mano, papum Abre aí em Gênesis 12 Gênesis 12 Primeiro livro da Bíblia aí para quem tá perdido Entendeu? Facinho aí, ó. Gênesis 12, por favor Vai ser no versículo 1 mesmo Dá um tempinho para todo mundo encontrar, né? Tomar uma água Amém. Vamos lá, hein? Ó, Gênesis 12, versículo 1: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e os servos comprados em Arã. E foram até a terra de Canaã, onde chegaram. Senhor Deus, Pai, agradeço por mais um Radical, Senhor, eu venho pedir que esteja, Senhor, abrindo os nossos corações e os nossos ouvidos ao que o Senhor tem a nos dizer, que Pai, tudo que for dito aqui seja apenas a Tua Palavra e que, Senhor, seja um canal de bênção para o que o Senhor tem a fazer hoje conosco, Senhor. Cuide, Pai, de cada um que está aqui, daqueles que estão chegando ainda e nos dê um bom andamento de culto. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. 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 Pra gente entender esse texto aqui, né? Aqui tá falando do chamado de Abraão. Nessa época da história, se a gente colocar lá para trás, é, já tinham acontecido alguns eventos, tipo, já tinha acontecido o dilúvio, tinha acontecido a torre de Babel lá, que a rapazada começou a falar em várias línguas. Não boas, né? Mas várias línguas e lá. E aí chega o capítulo anterior, é aquele que vai falando dos descendentes de Sem, né? que é sem gerotalmano, que gerou gerotalmano que causou com aquela mulher que teve sete filhos, e desses sete filhos, dois tiveram três e continua que é a parte não tão legal de ler, né? e aí a gente chega agora no chamado de Abraão que é que era Abraão ainda, né? e aí, já no começo da, do capítulo o Senhor chega a Abraão e diz, sai da tua terra, sai da tua parentela ou seja, sai do meio dos seus parentes sai da casa do teu pai e vá para um lugar que eu vou te mostrar onde é. Ou seja, o começo do capítulo é o Senhor dando ordens a Abraão para fazer alguma coisa que Abraão não estava muito preparado para fazer. Ou seja, quando ele fala: "Ei, saia da casa do seu pai", Deus está falando assim para Abraão: "Ó, é para você sair da onde, mano. Você só fica lá sentado e seu pai faz o trampo, entendeu? Para você parar de ser folgado." sai daí mano depois quando ele fala da sua família é para você sair do lugar onde você já conhece o pessoal onde você já conhece mano, seus amigos, parentes e tal, o pessoal que está ali, você já conhece já está acostumado a viver todo dia e a terceira é quando ele fala sair da sua terra ou seja, sair do lugar que você já está acostumado a viver um lugar que você já foi inserido, que você cresceu lá então no início do capítulo desse chamado de Abraão o Senhor já vem colocando ordens para que Abraão seguisse não foi nem tipo assim, oi Abraão, tudo bem? não, Abraão, faz tal, tal, tal coisa e mete o pé da sua casa só que para você que viveu um tempo num lugar, você abandonar a sua família você sair da tua terra sair da casa que você está acostumado para ir para um lugar que você não conhece é desafiador, mano pelo menos, assim, você tem que ser muito maluco para aceitar de primeira assim para ir você sair, mano, eu moro na zona leste, tá ligado? é um pouquinho longe, o pessoal fala que é muito, mas não é tanto, tá? Eu moro um pouquinho longe, e, meu, lá eu conheço tudo, lá, tipo assim, se você não sei que, quer uma farmácia, quer um hospital, quer um mercado, quer uma quadra, um parque, ali, mano, eu me localizo. Só que aqui, não. Por exemplo, ali, nessa parte aqui da Sacomana, Rosa, Alto do Ipiranga, que muita gente mora aqui, meu, se você me botar lá, não vou me perder porque eu vou pegar um busão pro metrô. Mas se você não tiver busão, eu vou me perder, filho. Ou eu vou na casa do Samuel. Mas até eu achar a casa do Samuel, já deu um tempo. Então, ele tava pedindo para Abraão sair de um lugar que ele já estava habituado, mano. Era tipo a zona de conforto de Abraão. E falou assim: "Não, sai daí, mano". E falar: "Abraão, sai e vá para um lugar que eu vou te mostrar onde é o lugar". Ele não falou nem onde era. Ele falou assim: "Vai que eu vou te guiar, tipo as estrelas". Mas está bom, o chamado de Abraão ele já deu essas ordens, mas para quê? Para que ele quer iniciar com essas ordens? Para que iniciasse o plano que Deus tinha para a vida de Abraão. O capítulo 12 ele é especificamente iniciado por uma ordenança, porque é pela ordem que aconteceu alguma coisa, ou seja, Deus ordena que ele saia, deixe tudo e vá para a Terra, para que ali começasse o plano que Deus tinha para Abraão na época. E aí quando a gente segue é... aqui que antes da gente seguir eu vou lembrar ele, ou seja, Deus tem um plano, um plano preparado para cada um de nós. É o que a gente já consegue ver de, de antemão aqui. Então Deus tem um plano para mim e para sua vida. Mas como que funciona esse plano de Deus? Sabe, a gente consegue ver ele por completo, a gente tem tipo noção. O plano de Deus é como se fosse uma maquete, tá ligado? Acho que todo mundo aqui já fez maquete. Meu, quando eu fazia maquete, era com aqueles bonequinhos... Laran... Rosa, laranja, rosa, não, rosa. Tá ligado? Quem dava para saber se era homem ou mulher, se era alguma coisa, ele só era um boneco, que era um ser humano. Caixa de leite, rolinho de papel... Ah, filho, eu dei vários. EVA e o bagulho de isopor, né? Porque quem levava madeira era o pessoal, mas... E eu não levava madeira, não. Levava isopor lá, branco mesmo, porque era o que tinha para usar. Então, pensa que o plano de Deus é como se fosse uma maquete e tipo assim, tem várias coisas é grandona, não tem como ser pequena né uma maquete grandona com várias situações só que pra gente no começo é uma maquete vazia a única pessoa um ser que vê ela completa é Deus então Deus vê a maquete com todos os passos que você vai dar, você nasce pá, até a sua morte lá, tem tudo que vai acontecer tudo que ele quer te colocar aonde ele vai, pá, mexe aqui e tal só que a gente vê essa maquete ou seja, o plano de Deus da nossa vida vazio no começo só que aí, para Abraão, ele também estava vendo vazio. Para ele, tipo assim, estava lá trun, tranquilo em Arã, até que o Senhor chegue e chama ele. E no versículo 2, ele já fala uma promessa. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, Deus tem aqui duas promessas feitas para Abraão naquela época. aí Você vai sair daí, eu vou te levar a um lugar... E naquele lugar eu vou fazer de você uma benção, onde, mano, você vai ter descendente pra caramba, você vai ser uma grande nação. E além de ser uma grande nação, eu vou abençoar os que te abençoarem, ou seja, terão pessoas que vão te abençoar, e vou proteger você contra as pessoas que te amaldiçoarem, que quiserem acabar com o plano que eu tenho pra você. Então você já pode ir mais leve, porque eu vou, mano, tô na sua retaguarda aqui, Abraão, vai com Deus, comigo, né? O que Deus tá falando então nessa parte da vida de Abraão é como se Deus pegasse aquela maquete que a gente está vendo em vazio e revelasse uma parte então Deus revela para Abraão Abraão, eu vou te fazer uma grande nação e você, eu vou abençoar a sua vida, a sua terra vou te levar para um lugar então Abraão fala assim o ah, que estava vazio agora pelo menos eu sei alguma coisa eu vou para algum lugar, desse lugar eu vou ser mano, uma grande nação só que quando a gente lê isso aqui, a gente tem que entender que Abraão está vivendo isso, né? A gente está como lendo a vida dele. Abraão está vivendo isso. Então Abraão não tinha tido Isaac ainda. E nem tinha levado esse sacrifício, ele não tinha tido nada. Abraão era humano, filho, acho que é Terão, é o nome do pai dele. Terá, Terã, sei lá. Aí ele era um filho lá que estava vivendo em Arã, que era casado com Sarai, que depois vai vir a ser Sara. Só que aí, tipo assim, ele não tinha filhos Como é que você chega para um cara Fala assim, você vai ser uma grande nação Só que você não tem filho porra. Como é que você vai ser uma grande nação? Vai sair da onde? Você tem que ter um filho para fazer, o um descendente, né? Obrigado, Samuel Ou seja, então você, ele precisava disso Mas aqui não veio nenhum questionamento De Abraão falando assim Deus, mas eu não tenho filhos Nesse momento nesse momento disse que Abraão foi. Então a gente entende que o Senhor ele revela partes do plano que ele tem para nós no tempo que é certo, porque Deus podia ter chegado para Abraão e falado assim: Abraão, você vai sair daqui, vai lá para a Terra, você vai passar pelo Egito, vai passar por esses lugares aqui até chegar em Canaã. Quando você chegar lá, mano, você já vai estar tá idosão mano, centenas de anos já, vai estar tá, fazendo seu centésimo ano de idade, aniversário você vai ter um moleque chamado Isaac, antes de Isaac você vai ter Ismael, porque você, porque a sua esposa vai ramelar aí, mas você vai ter Isaac, Isaac vai ser o filho da promessa, aí eu vou pedir para você levar Isaac lá em cima no monte, para matar Isaac, porque, aqui é Deus de brincadeira, né, vou te botar lá para matar Isaac, você vai levar para matar Isaac, eu espero, e dali, mano, Isaac vai sair, vai construir uma grande nação, onde você vai ter Jacó, onde você vai ter Esaú, e de lá, de toda essa descendência, vai passar e vai chegar em Jesus, que vai vir à terra, vai fazer milagres, vai curar pessoas, vai morrer na cruz, vai para o céu e tal, até chegar onde a gente está hoje. Deus podia ter feito toda essa trajetória, toda essa ideia, essa linha do tempo, e passado para Abraão. Só que não era momento de revelar o plano dele completo ali. Por isso que quando Deus revela essa parte de sair do seu local a fazer alguma coisa que Ele está pedindo e que Ele seria uma grande nação, é Deus falando, ó, tem muita coisa para acontecer, mas eu estou te falando isso aqui. Você vai confiar em mim? Você vai confiar em mim sabendo que quando você cumprir isso aqui, ou seja, você vai chegar lá na terra, o que eu vou fazer? Você vai sair da sua casa, do seu conforto, da sua zona de conforto sabendo que talvez possa acontecer N coisas com você? Estou te mostrando um negócio aqui. Você tem duas opções. Você pode fugir ou sair ou negar tudo que eu estou te pedindo. Ou você pode, mano, ir lá, não, eu vou. Então a gente entende que o, o tempo certo não é o tempo que a gente determina, mas o tempo que Deus já determinou. Então a gente tem. Deus tem um plano para cada um de nós, um plano de vida. Um plano próprio dele, perfeito. Só que a gente não vai conseguir ver esse plano completo, a gente não vê a visão de cima, a gente vê só a visão de baixo. E a gente só vê uma parte dele. Então, eu já vou deixar aqui, mano, você tem realmente entendido isso ou você acha que você vai ver o plano todo e que você vai desenrolar porque você é o cara? Ou que você é a mina mais inteligente? Não, vou fazer porque eu sei, tal, 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 para estudei, papapá, E o plano é o que sou eu que faço. A gente vai ver, né? Então a gente entende que ele não tinha filhos e quando ele sai da terra de Arã, ele já está com 75 anos. Pô, 75 anos tem a minha avó. A minha avó não tem mais filho, né? Já, já, já deu a cota. Pô, ele tem os seis no mundo, ah, já, né? Tem que descansar também. Então, mano, 75 anos já estava numa idade mais avançada, já não era, mano, aquele moleque, pô, já bem disposto e tal. E nem a esposa dele, que já deveria também já ter uma idade. Só que, mano, tá bom, ele vai isso, ele segue, ele entende que, tipo assim, o Senhor chamou ele para ir para uma terra que ele não conhece, mas ele vai, mesmo sem saber que ele teria Isaac, que seria o filho da promessa, mesmo ele sem saber que teria um sacrifício onde provaria a fé e que ele seria um dos homens que hoje a gente fala, mano, esse cara é o pai da fé, esse cara, mano, ele entregou o próprio filho que ele acabou de receber, Abraão não tinha noção das expectativas ou dos eventos e das coisas que Deus colocaria a ele. Mas isso não parou, Abraão. Falou assim: não, tá bom, eu vou. Ele confiou e foi. Porque aqui ele vai falar: acho que é no 5. Não, no 4. Ele fala: partiu, pois Abraão pregou tudo, mano. Foi lá, pegou sua esposa tal. Suprimento, né? A água, a comida, pra se manter. E, mano, meteu o pé ele deu um passo sem ver a gente fala muito isso, sobre mano confiar em Deus, que você pula de um monte e tal, sem saber que ele vai te segurar então é como se só vou cair né é como se tipo assim, a gente estivesse aqui (risos) e você pulasse só que você pulasse não sabendo que você vai cair no chão assim mas que você pulasse e Deus ia segurar que você nem ia encostar no chão não, fala aí né demonstra, Senhor Hoje não, né? Ou seja, você iria pular, ia ficar o espaço de uma mão, não sei qual é a mão de Deus, né, mas deve ser grande, bota a mão assim, e você ia ficar tipo flutuando. Isso aqui é perto, né? Aqui não tem como se machucar. Só se você for, mano, muito burro. Sendo sincero. Então... Para colocar uma ideia pior é como mano se a gente tivesse mesmo num precipício você olha para o chão você não vê nada aqui mano você já está acima das nuvens assim ó e tal e você tem que pular e saber que o senhor vai te segurar ou você está no meio do deserto onde você não vê nada Deus bota uma venda e você no meio do deserto e você tem que andar confiando que o senhor está te levando para o lugar que ele quer levar essa confiança é o que a gente chama de fé É fé naquilo que, tipo assim, eu não posso ver, mas eu sei que, mano, ele vai estar lá para mim. O pastor Enéas, ele tinha uma frase que ele falava assim, Pouco oração, pouca fé. Muita oração, muita fé. Então, uma das coisas que a gente já vai tirar aqui, nem era o que eu queria dizer, mano, é tipo assim, se você não orar, filhão, você não vai ter fé para pular o bagulho e para ir onde Deus quer te levar. Então se hoje você, você olha para o seu coração e fala assim Mano, Ricardinho Ou eu mesmo olho para mim e fala assim Não estou orando tanto quanto eu poderia orar Vou te dizer que a sua fé está ficando fraca Porque você não está orando para aquele que te dá a força Você não está orando para o cara que mano vai te guiar É o cara que tem o plano da sua vida Se você não conversa, você não entrega a sua vida e olha para ele Do que, que vai adiantar? Do que, que vai adiantar? Deus tem preparado planos diários para nós Deus tem já feito locais que Ele irá nos levar Pessoas que iremos conhecer é, Movimentos evangelísticos que iremos viver Só que muito dessas coisas a gente não está vivendo por teimosia e por falta de fé em Deus Muitas coisas a gente está ficando parado, esperando as coisas acontecerem. E falando assim, ah, mano, deixa que eu me planeje. Não, eu vou me planejar daqui 10 anos, eu vou viajar para tal lugar tal. De lá eu vou, mano, fazer tal coisa. Não, vou ficar aqui, vou construir minha carreira e tal. E eu falo isso por experiência própria. Porque, meu, a minha vida deu uma reviravolta, mano. Eu planejava, mano... Viajar o mundo, tá ligado? Talvez eu viaje ainda, né? Deus, tu sabes? Então, eu já ia fazer várias coisas. Eu já, ia, mano, tinha vários sonhos, que eram, para mim, tipo assim, faziam todo o sentido que estavam ligado com Deus, né? E que eu falava assim: não, tá bom, eu estava fazendo psicologia, né? Então eu falei: não, vou fazer psicologia, vou fazer quatro anos de psicologia. Nesse tempo eu estou liderando uma célula lá, então eu estou com a rapaziada, estou pastoreando, né? não estou deixando de lado o meu chamado. Tá, vou participar ali do Interteam, vou participar do Radical, no Kids. Terminei, pô, dá pra eu fazer um consultório. Vou pensar em fazer um consultório assim pra atender surdos, atender criança, atender a rapaziadinha vem junto, vou cuidar. Mano, tava tudo assim, esquematizado, assim, ó, bonitinho. Eu falei, pô, vai ser assim. Tava, mano, já fazia vários cursos e tal. E tava dando tudo certo. entrei no curso de psicologia e tal. Só quem me vê de perto, quem tá aí acompanhando, mano, em. Dois meses, três meses A minha vida mudou completamente Todos os os planos que eu tinha Ou eu percebi que não tinham nada a ver Com o que o Senhor queria para mim Ou eles foram adormecidos né? Deixei um pouquinho, dá um tempinho aí Que depois eu volto para você E aí foram acontecendo Várias séries de coisas Eu O Yohanan viajou Chegou em mim e falou assim, mano, tô indo para Itália Falei, você não tá não Não tá. Só se for uma rua aí que você está indo E tal, não estou indo para Itália e tal Logo o Iorra que eu achei que ia ficar aqui para sempre, mano Que ele ia, mano, grudar nessa igreja E aí chega e fala assim, não, mas eu quero que você assuma eu Falei, assumi o quê, filho? Suas coisas? Pode dar, lá. Bah, não molhou Só um pouquinho que é que mano, eu pego as coisas, eu assumo não, que você assuma um intertinho aí eu, ixi e aí Deus, não tem como assumir não (risos) e aí quem me acompanha de perto viu que mano foi um maior momento complicado porque eu estava vivendo outras coisas e Deus queria que eu vivesse coisas extremamente opostas aos meus planejamentos e aí passando um pouco né, nos meses que aconteceu e tal e tudo eu comecei a ser acompanhado mais de perto comecei, aceitei a proposta do Iorra assumir o Interteam, hoje sou o líder do Interteam hoje participo lá com essa liderança incrível, tem alguns aqui eu comecei a fazer teologia, saí da minha faculdade de psicologia, de um tempo mas vou voltar em nome de Jesus psicologia é muito top, rapaziada, façam e teologia ainda mais meu, teologia não é chato, tá? pra quem acha que é só ler, não, é da hora Comecei a fazer teologia, entrei num ministério, mano, muito jovem ainda. E as coisas acontecendo, e eu assim, meu, não é possível que a minha vida agora, que tudo que eu estava planejando do concreto, vai mudar em dois meses, e daqui para frente eu vou fazer o quê? Eu vou me tornar líder e agora? Eu vou ter que ficar um tempo aqui cuidando, né? Se eu talvez queria sair agora para fazer alguma coisa fora de São Paulo, do Brasil, não vai ser agora que eu vou fazer. Se eu tinha um plano de fazer um consultório clínico de psicologia, não vai ser o momento que eu vou fazer. Talvez eu não faça, talvez eu faça. Mas Deus estava me chamando para um momento onde Ele queria cuidar de pré-adolescentes, e Ele falou assim, eu vou dar uma oportunidade para o Ricardinho. Porque ele pode ter todos os erros dele, pode ter todos os defeitos que ele tem. Mas comigo ele não tem nenhum defeito. Se Ele fez isso comigo, imagine o plano que Ele tem para você. Você pode falar assim, mas Ricardinho, mano, eu sou muito novo, mas tal, não tenho nenhuma responsabilidade ainda, mas eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, eu não sei o meu chamado, não... blá, 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 blá. só papinho. Porque, cara, se Deus está aqui, se Ele falou assim, eu chamei vocês, irmão, não tem para onde você fugir, filho. O Tiago é uma prova concreta, concreta, ele até tentou, falou assim, não, não, estou ocupado, vou viajar, compromisso. E agora tá aqui, mano, representando o Giba aí. Ah, tô falando, não tem como fugir. Sabe por que não tem? Porque o plano de Deus é muito melhor do que o plano que a gente tem para nós. Não é um, não tem como fugir tipo assim, que merda. Não. É um tipo assim, mano, que bênção, porque o Senhor ele sabe muito mais do que eu o que eu preciso muito mais aonde eu vou estar muito mais do que eu tenho que fazer para que o reino dele seja realmente propagado e evangelizado o meu povo e aí o tema que eu escolhi que vai estar lá no SoundCloud deixa eu até ver aqui certinho é os planos de Deus são perfeitos então confie e vá os planos de Deus são perfeitos confie e vá Abraão viveu exatamente o confiiva um confio onde ele não sabia o que Deus tinha planejado para ele um confio que ele não fazia ideia das coisas que ele ia viver uma fé inabalável de saber que ele teria que sair da zona de conforto onde era tudo muito fácil para ir para algum lugar para fazer coisas que o Senhor tinha planejado que ele não fazia ideia, mas que seriam muito bens. Ele teve que agir, ele teve que sair, ele teve que tomar a ação de sair da sua casa para fazer uma coisa que ele não estava sabendo. Por quê? Porque a gente, o ser humano, ele é muito dessa de querer controlar as coisas. A gente quer controlar a nossa vida, a gente acha que realmente nós somos os melhores motoristas como se a nossa vida fosse um carro é nossa vida quem aqui é conhece João Marcos sabe que ele é braço João eu amo a sua vida não se você está aqui hoje não tá João eu amo a sua vida e tal você vai ouvir depois mas ele é braço tá ligado não tem como e se o João for dirigir a vida dele nossa aí vai ser puxado já era já vai estar lá em cima já Então Deus é como se fosse o melhor motorista da nossa vida. É como se, tipo assim, ele fosse. Muito mais que o Toreto, tá ligado? Muito mais que o pai. Tem que entender que ele é o Braia, filho. Mas ele é, mano, a melhor pessoa. O melhor ser pra cuidar de uma coisa que a gente não consegue cuidar. A gente só vê o que tá à nossa frente. A gente não vê o futuro igual Deus vê o futuro. A gente não sabe onde a gente vai estar, igual Deus sabe onde a gente vai estar. Agora É muito lindo isso na teoria Só que existem momentos que é muito difícil isso na prática Porque Satanás ele quer de todas as formas Tirar essa ideia de que Deus é o nosso guia De que Deus é realmente o nosso melhor motorista E botar todos os nossos esforços, nossas conquistas Nas nossas próprias costas Falar assim, não eu que fiz, eu que sou o cara mesmo Diariamente a gente luta contra uma tentação, contra o pecado Dizendo para nós Que a gente não precisa desse cara, desse Deus que a gente conversa aqui Só que aí é o momento em que a gente tem que ter a nossa fé muito firmada na palavra de Deus É aí que a gente tem que ter a nossa fé, mano Cheia de oração, vida de oração mesmo o um único que pode nos dar a força porque Deus tem preparado planos para nós e nós temos tentado nos próprios guiar uma das perguntas hoje que a gente vai deixar aqui para vocês é você, nós temos confiado o suficiente nos planos que Deus tem para nós? porque você pode até falar assim não, eu sei que Deus tem um plano pra nós mas você quer apressar o plano de Deus você quer viver sua seu chamado agora você quer viver mano, as, as suas conquistas da faculdade agora você quer a sua carreira agora você quer o seu trabalho, você quer todas as áreas da sua vida mano 100% completas hoje porque a gente é ansioso demais a gente não consegue entender que meu o tempo de Deus é o tempo que tem que ser as coisas e que se for pelo nosso tempo sabe o que vai acontecer? a gente vai estar destruindo coisas que a gente podia viver sabe, quando a gente tenta ser ansioso a gente destrói as coisas no tempo que tem que ser então hoje você tem confiado a sua escola e a sua faculdade entendendo que, meu talvez Deus possa fazer uma reviravolta igual ele fez na minha ou você entende que pô, fala assim, Ricardinho, não passei no vestibular de novo Fiz quatro vezes, estou fazendo cursinho, não passei no que eu quero Amém Fazer o quê? Mas quando a gente entende que os planos de Deus são muito maiores Tudo bem, a gente pode até se frustrar por não ter passado A gente fala assim, tudo bem, mas vai mano, eu vou passar em alguma coisa que o Senhor quer que eu passe aí Em alguma área eu vou passar e que eu sei que o Senhor vai me usar naquela área ou nas outras áreas Da minha vida Aí ah, você fala assim... Ah, mas eu quero trabalhar... Você tem colocado então o um trabalho... Nas mãos de Deus? Ainda mais a gente que está tipo assim... Quem tem mais para 17, 18... 40, quem tem menos que quiser já trabalhar... Bem... Hein? Mas fazendo jovem aprendiz... Ou que está se formando agora... entrando no mundo... Tipo assim... Você não tem mais a desculpa que está estudando... né? Você tem que começar a trampar... senão você vai ficar em casa sem fazer nada... Você tem entregado o trabalho de Deus... O trabalho... O seu trabalho para Deus... Porque entregar o trabalho para Deus significa o quê, Senhor, me coloca onde você quiser O meu antigo emprego Foi uma dádiva do Senhor Que me colocou num, num trabalho Onde as pessoas eram cristãs E ali eu fui, eu cresci Eu fui cuidado, eu fui amado Não só num profissional Mas no meu emocional Porque você pode falar assim Mas trabalho tem a ver com Deus? Meu, tudo tem a ver com Deus a sua escola, a sua faculdade, o seu trabalho esse ponto que eu vou falar agora meu, você tem confiado o seu namoro pra Deus? ou você acha que tem que ser agora? eu sei porque, mano eu já fui emocionado, uma gente aqui já foi emocionado e tal e nós queremos as coisas, mano, agora não, eu quero um namoro, eu quero uma namorada eu quero um namorado, meu Deus do céu, eu preciso, Senhor Senhor, se eu não tenho namorado, eu vou morrer vou morrer Agora, você tem deixado assim, Senhor? Estou orando pelo meu namoro, estou deixando na tua mão. E além disso, ou seja, a gente tem confiado nos planos do Senhor nessas áreas? Eu falei? Três, quatro? Três, quatro áreas. E agora a segunda parte do tema, que é o vá. Você tem feito alguma coisa? A gente tem feito alguma coisa? Porque não adianta nada a gente confiar sem fazer. A teoria não vale de nada sem a prática. Então a pergunta é, ok, eu tenho confiado, mas eu tenho agido. Então se você quer passar no bagulho mesmo, você está realmente estudando o suficiente para passar? Você está dando o seu melhor na sua escola, na sua faculdade, para que você não fique DP ou de recuperação? Você tem construído um currículo, você tem buscado cursos, buscado aprender de coisas para que você possa realmente participar dos processos seletivos da, dos trabalhos, das empresas você tem se preparado profissionalmente para o mercado de trabalho? você tem se tornado um homem segundo a Deus para você poder namorar? você pede uma mulher do Senhor mas você é um moleque e as meninas também, pede um homem mas mano, é menina ainda, mano boba Porque é muito legal falar Senhor, eu quero um namoro cristão Eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor Mas de nada adianta se você ainda, mano Não toma responsabilidades de que um homem ou uma mulher Tem que ter um relacionamento Ou seja, você tem colocado as coisas pro Senhor Confiado e deixado de lado agir Ou você tem, tipo assim, nem Tem aí para confiar, vou agir no que eu acho Confiar sem agir é você ficar esperando Que, mano, caia um raio e faça as coisas acontecerem Deus pode mandar também, mas você acha que ele é bobo? Ah, vamos lá, né? Vamos lá. E você pode agir sem confiar? E aí, filho, já vou falar, você vai se machucar. Você vai arrumar um emprego, mano, que talvez você crie problemas lá. Que você comece a ter ansiedade, que você comece a ter um ambiente de trabalho péssimo, tóxico e que vai começando a te machucar. Entra num lugar pra estudar que você fala assim... Esse é o lugar que eu vou, mano. Que faculdade incrível. Quando você vem na metade do ano, você tá assim... Meu Deus do céu. Tô pagando três anos de faculdade... E não é o que eu quero fazer. É? Vai doer do seu não, né? No do seu pai. Ah. Ou você vai entrar num namoro despreparado... E você vai machucar a pessoa com quem está se relacionando. E além de machucar a pessoa... Você vai se próprio machucar e botar marcas... Que você poderia não ter. Se você tivesse deixado essa área confiado no Senhor e começado a trabalhar em você primeiro, ou seja, nós temos confiado as áreas ao Senhor, nós temos entendido que o plano de Deus, mesmo que eu não consiga ver tudo, Ele é perfeito, nós temos agido realmente com as coisas, eu esqueci de falar uma, você tem confiado o seu chamado a Deus… falar assim Senhor qual que é o meu ch- você já sabe o seu chamado se você não sabe você tem ignorado perguntando qual é o seu chamado que também você quer que mano você quer tudo fácil hein a gente quer tudo mano na cara assim ó eu queria assim e tive que apanhar para entender que não era assim ah, ok o senhor me confirmou o meu chamado que okay, você tem feito alguma coisa com o seu chamado ou você tem botado ele no túmulo e está dele lá para morrer eu fugi muito do meu chamado pastoral no começo. E missionário. Fugi demais, mano. Achei. mano, Tentei de várias formas não viver isso. E eu estou aqui. Você tem um chamado para missões? Ok. Você tem participado, então, das viagens que a igreja tem feito? Mano, a gente tem uma estrutura que nenhuma outra igreja tem. Tipo assim, aqui perto, né? Tem muitas igrejas que tem. Estrutura missionária, estrutura pastoral, estrutura física mesmo. Você tem chamado pastoral, você está participando do evangelismo que o Tiaguinho está dando corre para fazer? Chamado pastoral, ok, então você tem que cuidar. Você está participando, fala, chegar no seu líder e falar assim, meu, eu quero ser líder em treinamento seu que um dia eu vou assumir a célula aí. Você tem escrito pregações, então tem lido a Bíblia para você poder fazer sermões para chegar aqui e falar... Além disso, você tem usado os seus dons. São tantas perguntas que a gente olha e fala e a gente não faz. O Diba sempre fala, mano, que, a gente, que cada um aqui tem um dom diferente. Dom de arte, mano, se você sabe pintar, se você sabe, mano, fazer poesia, sabe escrever, sabe desenhar, sabe cantar. A gente tem N ministérios aqui. Mídia, louvor, link, intercessão, é, comunicação... E as outras áreas? Células? Se tem outras aí, se eu não lembrar, me perdoe, líderes. Você tem se colocado à disposição para poder estar em alguma delas? De nada adianta você falar que seu chamado está em Deus. De nada adianta você falar que as suas áreas estão em Deus se você fica parado no mesmo lugar. Porque a gente é assim, a gente quer tudo na nossa mão. A gente quer tudo sem precisar ter esforço para ter. É nessa história nessa parte que a gente tem que entender que o Senhor tem trabalhado algo na nossa vida e que a gente não pode ficar parado. Que a gente não pode ficar preso. Sabe, eu vou repetir a questão dos ministérios. Hoje o Maurício cantou aqui pode te falar uma Maurício, você é o cara eu falo isso porque ele é da minha célula não tem jeito a gente domina todos os ministérios da igreja todos os lugares a gente está onde você olhar, ó, tá lá e o Maurício, ele veio aqui para MP e tal acompanha, a gente troca bastante ideia e aí semana passada ele falou assim cara, semana que vem eu vou cantar Falei, ah, brava, aí sim, hein, não tá fugindo, boa E aí, como é que você está? Está ansioso? Ele, não Aí eu, ai, oh, desculpa aí Mas ele falou assim, sabe por que eu não tô ansioso? Porque eu sinto que eu estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer Aí eu falei, pô, você é crente, hein? E hoje ele estava aqui louvando ao Senhor, fazendo, utilizando um dom que Deus tem para ele esse é um exemplo prático o Giba ele fez uma caixinha de perguntas acho que falando de sarau tipo um sarau que a gente vai fazer aqui e meu lá uma pá de gente falou que fazia poesia eu falei nossa mas a gente está aqui mano com... fala um poeta aí é, eu só conheço o REC também Viris de Moraes era poeta? devia ser também alguns poetas que tem aí mano mas era poe... poema poesia poetisa sei lá qualquer coisa mano só tinha isso aí tinha um cantar um tocar mas era poema Deve ter um monte de poeta aqui que escreve, mano, e ninguém nunca viu uma poesia. Tem músicas que são escritas aqui e que você esconde. Tem desenhos. Teve um culto aqui na IBP que, acho que é o Fê, ele desenhou durante o culto meu, utilizando o dom dele para mostrar aquilo ali, o que estava sendo dito na pregação. Cara, não tem desculpa para você continuar enterrando o seu dom, enterrei meu dom há muito tempo, mano. tudo que eu falo aqui, porque eu vivi isso, porque eu tive que mano, tomar muito na cabeça, porque eu era muito burro, e não segui o que Deus queria para mim, até chegar hoje e falar assim, meu, se eu tivesse feito tudo aquilo, eu estaria tão bem, melhor, nossa, eu estaria tão pô, perfeito… as músicas que vocês vão escrever, o que vocês vão cantar aqui em cima, vocês vão tocar, o Edu, meu, o Edu tá tocando todo culto, todo dia, ele toca no Radical, toca no canal, toca no culto de domingo, toca no culto da Bel, toca no culto do, do Roberto 17 também, se você quiser tocar no Up, ele chegou e me falou assim, meu, eu me coloquei à disposição do Matias para tocar, eu falei, quer o quê? Você quer tocar ainda mais? Ele falou, quero, eu falei, amém. Tá se coloque à disposição, ele se colocou à disposição mesmo sabendo que muitas vezes isso aqui é cansativo meu, se você tem um terminou com tecnologia, mano, gosta de mexer com questão de telão, letra e tal, para ajudar a rapaziada, mano, o Mídias tá aí, fala com o Barros, tá lá em cima Eu acho que tá lá em cima, Não dá pra ver fala com ele, mano vai lá, dá uma força, tem várias rapaziadas aqui, mano manja muito de, mano, arte fotografia, fala com a Giovana meu, Fala com a gente aqui, ó Fazer os stories, fazer as artes Mano, se coloque à disposição Não espere o cara chegar e fa... Que a gente espera, tipo assim, não, o cara vai chegar em mim Vai falar assim, o senhor me disse Que é para você entrar nesse ministério E Deus pode fazer mesmo, igual ele chama muita gente Mas bem, a gente precisa Se colocar e falar assim, não, não Pode até acontecer de ele vir me chamar Mas deixa eu ir lá falar com ele o link, meu, vai, entra no link pra você receber, se você fala assim, meu, eu gosto de pessoas eu gosto de receber, vindo e tal arrumar as coisas lá, tacar tá com a plaquinha e tal seja bem-vindo, Jesus te ama entra, filho, vai lá, fala com o João, fala com a Manu fala com o Gu, fala com a Nick, meu, dá o seu corre aí, filhão se você acha que é evangelismo meu, o Tiaguinho tá no exército ele vai te responder manda mensagem pro Tiaguinho Fala, tio, eu quero, mano, vamos participar do evangelismo Eles fizeram um evangelismo na Paulista que foi uma benção Que pessoas foram transformadas Porque aquele grupo não se deixou Ficar na, parado Enquanto, mano, está tudo acontecendo Então vai lá, participe do evangelismo Se coloque à disposição de viver As coisas que Deus tem para você Porque o plano de Deus é muito grande e ele é específico, e a gente tem deixado de lado esse plano, a gente tem deixado dons, talentos, áreas da nossa vida tudo de lado, e vivendo apenas por nós mesmos, não tem como a gente ficar mais parado, a gente tem que ser que não, Abraão, mano, quando Deus falou assim, vai, vai, e se Deus ainda não te falou, vai do mesmo jeito. Não espera uma confirmação. Saiba que Deus direciona. Também Deus não vai te deixar na mão, amigo, fica tranquilo. Deus direciona, e saiba de mal que entenda, no tempo que Deus quer que você viva as coisas. Não antecipe a sua faculdade, não antecipe o seu trabalho, não antecipe o seu namoro não antecipe as áreas porque você quer viver isso tem muita coisa que a gente quer mas a gente não precisa agora porque Abraão podia querer muita coisa aqui ele podia ter vários sonhos mas o sonho que Deus tinha para Abraão era surreal de maior e é onde ele se tornaria uma grande nação porque o filho dele foi o filho da promessa você coloca de pé eu quero que você feche os olhos agora você coloque de pé e feche os olhos né? e eu vou fazer dois apelos aqui o primeiro é se você olha pra você e diz assim eu não tenho confiado o suficiente as áreas da minha vida e além de não estar confiando eu não tenho agido Senhor, me ajude a agir. Se hoje você vê e fala assim: Eu não tenho confiado o suficiente, levante a sua mão. Está todo mundo de olho fechado, hein? Se hoje você vê que você não tem confiado o suficiente as áreas da sua vida a Deus e que você não tem saído do lugar, levante a sua mão agora. Além disso, se se você olhar para você e falar assim: Ricardinho, eu não sei o meu chamado, eu não sei o que eu tenho que fazer, quem está com a mão levantada continua. Eu não sei o que fazer, não sei onde Deus me quer, mas eu quero quero saber. Levante a sua mão também. Se você quer saber aonde Deus quer te colocar, levante a sua mão. É agora o momento de você sair do seu lugar, de você parar de esperar as coisas e você dar o passo para o que o Senhor quer transformar em você. Do que o Senhor quer fazer com você. Eu quero que todo mundo que levantou a mão venha aqui na frente por favor bora, bora, agiliza rapidinho, passa, sai do seu lugar chega aqui, chega junto Deixa benção, aleluias amém, agora os líderes de célula que estão por aí, que não vieram aqui na frente líderes de ministério já bota a mão em cima dessas cabeças aí, filho, ó, desce oração a todos que estão aqui na frente entendam que, meu tem momentos que é bem difícil mesmo. Às vezes a gente se sente perdido. Às vezes a gente nem sabe para onde ir. se sente abandonado. Se hoje você não tem confiado, você vai confiar. Se hoje você não sabe aonde você tem que ir, pode ficar tranquilo que Deus vai te revelar aonde você tem que ir. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano exclusivo para você porque Ele se preocupa com você unicamente. Ele se preocupa com você, com a sua própria identidade, com você mesmo Ele conhece seu nome, conhece suas dificuldades, conhece o que você está passando hoje E Ele fala assim, ei, peraí Eu vou te guiar, deixa que eu te guio Senhor Deus Pai, eu venho pedir agora nesse momento, Senhor, aqui Primeiramente para aquelas pessoas, Senhor, que Vem, que não estão confiando o suficiente em Ti Que Senhor, elas se veem numa posição onde elas querem viver as próprias áreas Com as próprias habilidades E deixando de lado, Senhor, a confiança plena em Ti Senhor, eu quero pedir às pessoas que, Senhor, se encontram paradas Se encontram, Senhor Sem sair do lugar para o plano que o Senhor tem E isso vai cair hoje, Deus Isso vai acabar hoje Porque eu tenho fé, Senhor, que você escolheu cada um deles para um processo, para um plano que é muito maior do que eles imaginam. Senhor, hoje, coloca no coração deles a chama de confiar e ter fé no que o Senhor tem. Senhor, dá para eles estratégias e caminhos para que eles possam, Senhor, botar os pés aonde o Senhor quer que eles coloquem os pés. Senhor, entregue para eles, Pai, aquilo... Dê para eles, Senhor, o direcionamento de dizer, ei, confia em mim, porque eu sei o que eu tenho para você. Senhor, que as pessoas aqui, Senhor, vão para missões na África, vão para missões na Europa, Senhor, vão para missões no sertão, no Brasil, no mundo todo. Que pessoas aqui, Senhor, participem e evangelizem, Senhor, aonde elas estiverem, na escola, na faculdade, no trabalho. Senhor, que pessoas aqui usem o dom, Senhor, em todas as áreas, que hoje eles falam assim, meu dom não vale de nada, mas que esse dom, Senhor, será usado para que atingir pessoas que não conhecem a Tua Palavra. Então, Senhor, por favor, venha, Senhor, com o Teu direcionamento sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Cada um desses adolescentes que estão aqui, Senhor, pedindo para que o Senhor venha. Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que hoje não entendem o seu chamado e falam assim, eu não sei o que eu tenho que fazer Senhor, nesse momento, confirma no coração dela, Senhor, o chamado que o Senhor tem Senhor, confirma para essas pessoas, Senhor e quem já está confirmado, confirma ainda mais Senhor, mostra para ela onde o Senhor quer que ela seja usada por Ti aonde que, Senhor, ela será canal de bênção. Senhor, use ela no ministério, Senhor Que o Senhor quer usar, Senhor, que eles sejam evangelistas Apóstolos, pregadores da palavra Senhor, que eles sejam missionários Senhor, que eles sejam mestres da lei Que, Senhor, tudo, 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 todas as áreas Que, Senhor, são Tuas Que eles possam viver hoje, Pai Pai, essas pessoas, esses adolescentes Estão clamando, Senhor Pedindo para que o Senhor Lhes dê esse direcionamento e eu creio, Senhor, eu creio que confiando e agindo, Senhor, em Ti, viverão as coisas que o Senhor tem planos para viver. Senhor, usa, Senhor, mostra, Senhor, guia cada uma dessas pessoas, Deus, para viver o extraordinário que é a vida contigo. Viver, Senhor, a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a verdadeira alegria, Pai. Que nesse momento possamos, Senhor, adorar entendendo isso, sair daqui, Senhor, mudados, confiando em Ti, sair daqui, Senhor, que nem Abraão. E quando o Senhor chamar, eu já vou estar preparado para arrumar minhas coisas e sair para fazer o que o Senhor quer por mim. Porque o Teu plano, Senhor, a gente entende que é muito maior do que nós mesmos Porque o Teu plano que eu posso hoje não ver, Senhor, eu entendo que é um plano perfeito Porque Tu és perfeito
1: Oh Senhor, Tu
0: és Eu estou em Tuas mãos Senhor. Senhor, renova no nosso coração, Pai,
1: em nome de Jesus
0: Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas Muito obrigado Senhor pelas oportunidades que temos Senhor, continua Senhor trabalhando a nossa confiança e a nossa ação contigo Continua Senhor respondendo Pai Respondendo os nossas chamadas Continua Senhor nos direcionando Porque Senhor a nossa vida só faz sentido quando é contigo Senhor, que nós saiamos daqui Senhor, entendendo novamente que o seu plano É perfeito, é bom e agradável E que o seu plano é único Para cada um de nós Ai, em nome de Jesus Senhor, amém, amém Aplauda Senhor Jesus Meu, não tem como a gente sair daqui A mesma coisa Saia do seu lugar Mano, vai para cima Igual o Giba sempre fala, porque ele não quer só alguns, ele quer todos vocês servindo o que ele planeja. Não tem ninguém que está fora dos planos, cada um aqui está dentro do plano de Deus. Se permita viver esse plano, amém?